0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Willkommen zu unserem Podcast, es ist Donnerstag, der 10. Juni, ich bin Franka Wolf. Unsere Themen heute, der gelbe Impfpass hat bald ausgedient, Deutschland setzt ab heute auf den digitalen Nachweis, Menschenansammlungen, Biergartenveranstaltungen, die Lockerungen stellen viele von uns vor neue Herausforderungen und Verfassungsschutzbericht, neue und alte Probleme in Rheinland-Pfalz immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz bekommen ihre zweite Impfung müssen dann noch 15 Tage warten und dann gibt's grünes Licht für Veranstaltungen Innengastronomie und so weiter und damit man nicht immer den gelben Impfpass mit sich tragen muss startet nun der digitale Impfpass der Bundesgesundheitsminister hat heute die Details bekannt gegeben RPR1 Infochef Jens Baumgart, wie funktioniert's
0: Ja also entweder lädt man sich die CovPass App runter die soll im Laufe des Tages nach und nach in den App Stores zur Verfügung stehen aber auch die Corona Warn-App des Bundes ist mit einem Update ausgestattet worden. Das heißt, soweit ist technisch eigentlich alles startklar. Aber es wird trotzdem eine Weile dauern, diese Technik auch mit Informationen zu füttern,
2: sagt der Minister. Schritt für Schritt werden sich jetzt Impfzentren, Arztpraxen sowie Apotheken an das System anschließen, um europäisch interoperable Impfbescheinigungen Ausstellen zu können.
0: Jens Spahn, heute Mittag. Das heißt, die Impfzentren, die Ärzte sind noch nicht ganz startklar. Das wird eben ein paar Tage dauern. Wer jetzt schon doppelt geimpft ist, kann das alles natürlich nachtragen lassen.
2: Auch die nachträgliche Ausstellung des QR-Codes beginnt schrittweise. Das geht ja um diejenigen, die schon vollständig geimpft sind, die sich natürlich fragen, wie komme ich jetzt an mein digitales Impfzertifikat. Viele Bundesländer werden in diesen Tagen beginnen, postalisch den QR Code äh, zu versenden ähm, bei den Impfzentren, da wo eben vollständig Personen bereits geimpft wurden, und auch die Apotheken werden dann eben schrittweise zusätzlich zu den impfenden Stellen sich anschließen, die Ersten haben schon begonnen und können dann entsprechend das digitale Impfzertifikat erstellen.
0: Ab Juli soll der digitale Impfpass dann auch europaweit funktionieren. Bedeutet, wer dann im Urlaub ist, braucht eigentlich nur noch das Handy und einen Personalausweis im Zweifel und nicht mehr den alten gelben Impfpass. Der behält aber weiter seine Gültigkeit. Also für Leute, die sich vielleicht Sorgen machen wegen der Daten oder die gar kein Smartphone haben, die können natürlich weiterhin den Impfpass vorzeigen.
1: Deutschland setzt ab heute auf den digitalen Impfpass. Danke, Jens. Es klingt immer ein bisschen nach abstraktem Politikerdeutsch, wenn es heißt, Corona bedroht nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere Demokratie. Wenn wir dann die Bilder der ein oder anderen Demo sehen und nein, nicht nur Querdenker, dann ahnen wir zumindest, was damit gemeint ist. Heute haben die rheinland-pfälzischen Verfassungsschützer ihren Jahresbericht auf den Tisch gelegt. rp 1 reporter Olaf Holzbach, wo genau sehen Sie die Gefahren für unseren Staat?
3: Ja, zum einen, wie gehabt auf der rechtsextremen Seite, unverändert, gut 700 Köpfe stark. Die Szene in der Pandemie aber mit einem neuen Spielfeld, die Rechten nutzen die Corona-Proteste für sich. Das Zweite ist die Protestszene an sich. Auch die wird immer radikaler. Es
4: gibt Menschen, die können mit ihrem Protest kaum noch friedlich umgehen. Die werden äh, immer angespannter in ihrem eigenen Auftreten. Und sie werden auch immer hasserfüllter gegen den Staat, gegen staatliche Institutionen. Und daraus können sich wirklich Gefahrenpotenziale entwickeln.
3: Innenminister Roger Lewenz, heute schwierig für ihn und seine Verfassungsschützer, dass diese Protest- und Verschwörungsbewegung so uneinheitlich zusammengesetzt ist, von Rechtsradikalen bis zum Aluhütchen.
1: Frage, jetzt gibt es auch noch andere Extremisten. Sind die in der Pandemie weniger aktiv?
3: Kann man eigentlich nicht sagen. Das schwankt vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber Islamisten, linksradikale Reichsbürger sind weiterhin Bedrohungen. Ganz aktuell kommen Hacker- und Spionageangriffe noch hinzu. Auch und gerade gegen die Mainzer Forscher von BioNTech. Noch mal der Minister.
4: Und es gibt eine zweifache Bedrohung. Zum einen Impfgegner haben natürlich auch solche Unternehmen im Feindbild fest verortet und zum anderen ausländische Nachrichtendienste, ähm, staatsnahe Hackerorganisationen, die aus China, aus Russland motiviert sind von anderer Stelle, wollen an diese Information ran, wollen die Computer, die Surfer knacken dieser Unternehmen.
3: Und das nächste Ziel zeichnet sich schon ab, die Bundestagswahl im September. Da sind offenbar vor allem die Russen aktiv.
1: Alte und neue Herausforderungen für die rheinland-pfälzischen Verfassungsschützer. Corona macht ihnen den Job nicht leichter. Die Infos von Olaf Holzbach. Die Corona-Lage entspannt sich endlich, vieles hat wieder geöffnet und die Kontaktbeschränkungen sind gelockert worden. Aber geht's euch auch so? Ihr freut euch zwar, aber irgendwie fühlt es sich auch noch komisch an. Man kann es auch irgendwie noch gar nicht wahrhaben und ist ein bisschen überfordert. Frau Dr. Johanna Dieselhoff ist Psychologin aus Worms. Was sagen Sie dazu? Ist das normal, dieses Gefühl?
5: Ja, also ich würde sagen, aus psychologischer Sicht ist das völlig normal. Wir waren jetzt über Monate hinweg isoliert. Und das jetzt einfach wieder hochzufahren, löst natürlich auch direkt diverse Ängste und Unsicherheiten aus. Und ich glaube, dass wir viel verdrängt haben in den letzten Monaten, weil natürlich die Psyche automatisch in so einen funktionalen Modus wechselt, wenn wir in so einer schwierigen Lage sind wie jetzt in der Pandemie. Und in dem Moment, wo die Normalität einkehrt, kommt das natürlich alles zu uns zurück und ein Stück kurz verarbeitet werden.
1: Wie können wir denn jetzt die Lockerungen genießen, ohne überfordert zu sein?
5: Da würde ich tatsächlich raten, dass man immer auf sein Gefühl achtet. Was ist gerade richtig für mich und
1: was ist mir aber vielleicht auch zu viel? Glauben Sie, wir können durch die Krise besser Nein sagen oder uns auf das konzentrieren, was uns gut tut? Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
5: Denn wenn man jetzt einfach wieder zu alten Mustern zurückkehrt und sich wieder mit allen trifft, so wie man es vorher gemacht hat, ohne mal zu fragen, was hat mir denn eigentlich jetzt gut getan in der Pandemie und welche Kontakte war ich eigentlich ganz froh, dass die nicht so stattgefunden haben, dann hat man natürlich da keine Klarheit gewonnen. Aber man kann natürlich sich immer fragen in so einer Situation, was ist eigentlich das Gute daran oder was hat mich eigentlich beruhigt?
1: Sie haben ja gesagt, wir haben viel verdrängt die letzten Monate. Wie sollen wir das am besten verarbeiten? Mit
5: Urlaub? Urlaub kann natürlich eine Lösung sein. Aber man muss ja sagen, wir neigen ja dazu, im Urlaub uns massiv abzulenken. Also es kann auch schlicht und ergreifend reichen, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und mal alle Gedanken aufzuschreiben. Wie ging es mir denn die letzten Monate? Was habe ich denn
1: alles mitgemacht? was haben Sie denn so mitbekommen? Was nehmen wir Positives aus der Krise mit? Ich
5: glaube, dass wir alle durch diese Pandemie auch stressresistenter geworden sind. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, aus der wir, wenn wir mal bewusst hinschauen, auch ganz, ganz viel Kraft ziehen können für die Zukunft, weil wir uns daran immer wieder klar machen können, wie viel wir eigentlich schaffen, wenn wir es
1: müssen. Das stimmt. Ich glaube auch, wir werden gestärkt aus dieser Krise gehen. Dankeschön, Dr. Johanna Disselhoff. Und das war der Podcast der Tag in Rheinland-Pfalz am Donnerstag. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.